0: Det är en fruktansvärd upptäckt idag. Cirkusen har kommit hit. Det sitter fisker över hela stan. Det kan ju verka gulligt och kul på alla sätt. Men bakom fasaden av popcorndoft, skrattande barn och utklädda djur kan det dölja sig mörka hemligheter. Jag höjer ett varningens finger. Det är främst clowner och trollkarlar man bör passa sig för. För alla clowner är inte snälla och harmlösa. Och trollkararna gör ibland värre trix än att trolla fram vita kaniner ur sina hattar. Våldsamma, vidriga trollkonster. Lyssna på mig nu. Tom Sleeman har skrivit ner många kusliga historier från sin hemstad Liverpool. En av dem handlar om bröderna Thomas, 13 år, och Aaron, 10 år. En natt i december 2002 vaknade pojkarna av ett otäckt, ekande skratt. När de såg sig om i rummet fick de båda två syn på en halvt genomskinlig figur som stod i hörnet av rummet. Figuren hade en konformad hatt på sig och rödbrun färgad clowndräkt. Clownen pekade på pojkarna och skrattade så mycket att han var tvungen att hålla ena handen för magen. Pojkarna tyckte att clownen såg elak ut. Hans rödmålade näsa var krokig och lång och ögonen var som stora svarta hål i ansiktet. Runt om honom fanns ett svagt grönt sken. Pojkarna tyckte att det luktade konstigt. Unket och sött på något vis. Clownen vinkade till pojkarna. Då tog de mod till sig och sprang ut ur rummet. När de gjorde det skrattade clownen ännu mer. Pojkarna berättade om clownen för sina föräldrar. Men när de gick in i rummet fanns det ingen där. Föräldrarna kunde dock känna att det luktade märkligt i rummet. Efter detta vågade pojkarna inte sova i sitt rum längre. Ungefär en månad senare reste pojkarna till sin mormor. Under tiden som de var borta fick föräldrarna besök i huset. Pappan bjöd in sin syster och hennes familj att bo hos dem för en tid. Pappan och systern pratade en del om clownen som pojkarna hade sett. Men de var noga med att bara prata om det när de var ensamma. Systerns son Adam var bara fyra år och fick under inga omständigheter höra om sådana hemskheter. En morgon började dock Adam berätta om en man som han hade träffat under natten. Ah, det var en rolig farbror som hette Sassaby, förklarade pojken. Han ritade också en bild av Sassaby, en clown med stor näsa. Efter detta gjordes en del efterforskningar. Det visade sig att barn som hade bott i huset tidigare också hade mött clownen. Det kanske mest intressanta var att man faktiskt fick veta att det hade bott en clown i huset för länge sedan. I början av 1900-talet bodde en man vid namn Fred Sassabide. Det sägs att han med tiden blev galen. Och kastade bensin över de människorna i publiken som inte skrattade när han uppträdde som clown. När Fred Sassebu begravdes balsamerades hans kropp. Balsameringsvätska luktar på ett väldigt speciellt sätt. Man kan beskriva lukten som unken och söt. I september 2004 kom Erik Dow och hans fru Cherries åkande i sin husbil någonstans i Iowa, USA. Plötsligt fick de se något märkligt framför sig. Där, mitt på vägen, stod mängder av Ronald McDonald-dockor uppradade. Detta skedde klockan halv ett på natten, men dockorna verkade inte ha stått där speciellt länge. En brandman som åkt förbi platsen bara någon timme tidigare hade inte sett dockorna. Morgonen därpå fanns inte heller något spår efter dockorna. Vem som ställt ut dockorna på vägen och varför är det ingen som vet. Kanske ville någon av någon anledning locka ut människor ur sina bilar. Erik och hans fru körde förbi dockorna utan att stanna. Det var nog tur för dem. En 14-årig flicka skulle sitta barnvakt hos några bekanta till hennes föräldrar. Pojken som hon skulle passa var fem år och väldigt snäll. När han berättade att han var trött och ville sova redan klockan nio kände flickan att det aldrig varit enklare att sitta barnvakt. Hon borstade pojkens tänder och bäddade ner honom i hans säng. Det visade sig dock att pojken var lite mörkrädd och flickan lovade därför att ligga bredvid honom tills han somnade. Men det ville sig inte bättre än att flickan också somnade. När hon vaknade var klockan strax efter tolv på natten och av någon märklig anledning kände sig flickan lite orolig. Hon som inte varit rädd för mörker på flera år kände sig nu kuslig till mos. Det som skrämde henne mest var en clownstaty i mänsklig storlek som stod i ena hörnet av pojkens rum. Clownen hade så otäckt stirrande ögon. För att lugna sig bestämde sig flickan för att ringa pojkens föräldrar och ta reda på om de snart skulle komma hem. Flickan tog upp sin mobiltelefon och slog numret. Det var pojkens pappa som svarade. Han var just i färd med att ta på sig jackan, berättade han. Om en halvtimme skulle de vara hemma. Flickan lugnade sig, men förklarade för pappan att hon kände sig lite orolig. Hon sa att den där stora clownstatyn skrämde henne. Det blev tyst i luren. Sedan viskade pappan med darrande röst. Ligg still. Rör dig inte. Du är i fara. Jag kommer så fort jag kan. Vi har nämligen aldrig haft någon clownstatyn. I maj 2001 flyttade Steven Lachance och hans tre barn in i ett väldigt gammalt hus i Union, Missouri. Huset var stort och det var allt som familjen någonsin hade önskat sig. Men bara efter någon vecka började kusliga saker hända i huset. En skuggliknande skepnad började exempelvis dyka upp på olika platser i huset. Det såg ut som en krokig man som smög omkring. Men det värsta var att den yngste sonen i familjen en mörk kväll mött en skräckinjagande clown som kom gående rakt emot honom i hallen. Pojken fick fly för att inte hamna i armarna på clownen. Det skulle visa sig att spöket som fanns i huset visste att pojken var rädd för clowner. Och var smart nog att använda sig av denna svaghet för att skrämma bort familjen. Spöket lyckades och familjen bestämde sig till slut för att flytta. Steve skrev senare en bok om de hemska händelserna i huset. Nu har jag pratat länge nog om lumska clowner. Det är dags att berätta lite om onskefulla trollkarlar också. En av de mest kända trollkarlarna och magikerna i historien är nog Johan George Faust, även kallad Dr. Faust. Han föddes cirka 1480 i Tyskland och kallade sig både magiker, svartkonstnär och astrolog. Dessutom var han alkemist och påstod att han kunde framställa guld. Det har skrivits mycket om Dr. Faust. Vissa påstår att han var en bluff som inte kunde göra någonting annat än att luras. Andra tror verkligen att han var en riktig magiker. Under större delen av sitt liv reste Dr. Faust runt i Europa och utövade sin magi. Det finns många historier om Faust. Han sägs ha kunnat se in i framtiden och skapa mirakelsalvor som botade sjukdomar av olika slag. Hur bra han var på att framställa dessa salvor är dock omtvistat. Det sägs bland annat att han rådde en man att smörja in ansiktet med arsenik för att slippa sin skäggväxt. Mannen gjorde som Faust sa och skägget ramlade verkligen av. Problemet var bara att en stor del av huden i ansiktet också följde med. Ett ögonvittne lär ha berättat att Faust kom till hans stad Basel i sällskap med en häst och en hund. Hunden ska då och då ha förvandlats till en mänsklig tjänare som hjälpte Faust med olika saker. Redan under Fausts levnad ryktades det om att han på något sätt hade kontakt med djävulen. När han var på besök i Venedig berättade han att han skulle göra ett försök att flyga. Inför folks häpna miner lyfte han från marken men var snart tillbaka på jorden igen. Djävulen dök plötsligt upp, grepp tag i honom och kastade ner honom i marken igen. Faust dog i en explosion cirka 1540 när han försökte framställa guld. Vissa tror dock inte att det var en vanlig explosion utan att det var djävulen som kom och slet honom i stycken. Det sägs också att när man skulle ta hand om Fausts döda kropp så ville kroppen hela tiden vända sig neråt så att ansiktet pekade ner mot helvetet. Efter Fausts död har det hittats på mycket historier kring hans liv. Det mest kända verkligt är Götes teaterpjäs som just heter Faust. Denna historia handlar om den tyska studenten Faust som blir trött på det han läser i sina skolböcker och istället läser i svart magi. Han kallar på en svart demon vid namn Mephosofilis. Han ger sin själ till demonen som egentligen är djävulen. I utbyte lovar demonen att hjälpa honom med allt han vill i 24 år. Faust skriver på ett kontrakt med sitt eget blod och sedan gör han precis vad han vill tills dess att djävulen kommer att ta honom med sig efter 24 år och han förvisas till helvetet för all evighet. Om den riktiga Faust skrev ett kontrakt med djävulen vill jag inte uttala mig om. Men det skulle ju förklara en hel del av de mystiska händelser som inträffade i hans liv. En man gick genom parken. Benny följde efter, men han höll sig på avstånd. Han smög från träd till träd. Mannen fick inte se honom. Mannen såg lite skum ut. Han hade svarta kläder, svarta skor, svarta byxor, svart jacka. Håret var också svart. Han hade hängt jackan över axlarna. Det var därför Benny födde efter honom. I fickan på jackan låg mannens plånbok. Den stack upp lite. Benny väntade på rätt tillfälle. Då skulle han rycka till sig plånboken. Det var så han fick tag på pengar. Eller så stal han dem. Från de andra barnen i skolan. Han hade aldrig åkt fast. Han var snabb i fingrarna. Och snabb i benen. Men vart hade mannen tagit vägen? Utan att Benny hade sett det var mannen borta. Nej, där var han. Han hade gått in på en stig. Nu stod han helt stilla. Som om han väntade. Hade han märkt att Benny följde efter honom? Nej, det verkade inte så. Mannen gick vidare. Det gjorde Benny också. De kom fram till en liten sjö. Mannen satte sig på en bänk och la ifrån sig jackan. Han satt där och blundade som om han njöt av solen. Men hans läppar rörde sig. Pratade han för sig själv? Jättebra, tänkte Benny. Skumma typer har ofta mycket pengar på sig. Mannen reste sig och gick ner till sjön. Jackan lät han ligga kvar på bänken. Nu, tänkte Benny. Benny rusade fram och tog plånboken. Precis då började änderna snattra. Mannen i svart vände sig om och Benny rusade iväg. Kom tillbaka, ropade mannen. Kom hit, kom hit. Benny trodde att mannen skulle följa efter honom. Han tyckte att han hörde steg bakom sig. Men när han vände på huvudet såg han att mannen stod kvar vid sjön. Benny kunde inte låta bli att skratta medan han sprang vidare. Han hörde hur mannen ropade. Kom tillbaka, kom hit, kom hit. Det tänkte Benny inte alls göra. Benny stannade inte förrän han var långt borta från mannen. Han öppnade plånboken. Där fanns bara 30 kronor. Det var inte mycket. Han tog pengarna och kastade plånboken. Då följde ur någonting på marken. Benny tog upp det. Det var en biljett. En biljett till cirkusen som hade sitt tält nere vid torget. Benny hade sett affischerna. Biljetten gällde till kvällens föreställning Han tittade efter plånboken Det kunde ju finnas fler biljetter Då kunde han sälja dem Men han hittade inte plånboken Han hade kastat in den i en buske Nu var den borta Okej, det spelar ingen roll Han gick hem I fickan hade han en biljett och 30 kronor Den kvällen tänkte Benny gå på cirkus Men ska jag det, tänkte han Det kunde ju hända att den där mannen i svart kom dit Fast han hade nog inte hunnit se så mycket av Benny nere vid sjön. Om Benny tog på sig andra kläder skulle mannen aldrig känna igen honom. Och mannen var säkert inte där. Benny hade ju hans biljett. Kom hit, hade mannen ropat. Benny skrattade när han tänkte på det. Bennys mamma och pappa visste inte att han skulle gå på cirkus. De trodde att han skulle vara hos en kompis. Det var mycket de inte visste om honom. Folk stod i en lång kö framför det stora tältet. Benny trängde sig förbi kön och kom före de andra. Men han gick inte in i tältet. Först ville han se sig om lite. Utan att någon såg det smet han in under ett staket. Han gick bakom tältet där djuren fanns. Där fanns hästar, hundar och elefanter. Några djur stod bundna. Andra gick runt i sina burar. Där fanns även sjölejon och vanliga lejon. Lejonen verkade slöa, som lejonen i en djurpark. De låg bara och sov. Benny visste att lejon måste vara mätta innan de uppträder. Då var de inte lika farliga. Men det här var ju bara fånigt. Med så slöa lejon kunde vem som helst leka djurtämjare. Benny hittade en sten. Vakna, ropade han. Upp med er. Vet ni inte att ni ska vara farliga lejon? Han kastade stenen, hårt. Den träffade ett lejon mitt i pannan. Lejonet for upp med ett rytande och stack ut tassen genom gallret. Men Benny stod för långt bort. De andra lejonen reste sig också. De morrade mot Benny. Nu verkade de farliga och hungriga. Det var bättre, hånade Benny. Han kastade en sten till, bara för att vara säker på att de inte skulle somna igen. Lejonen röt och kastade sig mot gallret. Klorna klöste genom luften. Benny skrattade och räckte ut tungan. Då kom någon och han gick därifrån. Den gick tillbaka till ingången och in i tältet. Det var fullt med folk. Han såg sig omkring. Men han såg inte någon man med svarta kläder. Han köpte en stor cola och en bägare popcorn. Det blev 30 kronor. Exakt vad han hade med sig. Han satte sig på sin plats. Tredje bänken i mitten. Så började föreställningen. Det var dansande hundar och damer som gick på lina. Det var en man som slukade eld och en clown som fick en tårta i ansiktet. Folk klappade händer och skrattade. Men inte Benny. Det var inte vad han ville se. Nej, han ville se lejonen. Nu när han har fått lite fart på dem. Vet du när lejonen kommer? Frågade han mannen i stolen bredvid. Ja, de kommer väl sist, sa mannen. De ska väl ha mat först? Ja, visst, mumlade Benny. Clownen bugade sig och försvann. Sedan var det trollkarens tur. En man kom in och ställde sig framför publiken. Han var helt klädd i svart. Benny flämtade till. Det var han. Mannen i parken. Ingen fara, tänkte Benny. Han såg mig knappt. Han kan inte veta att det var jag som tog plånboken. Hur skulle han veta det? Men varför såg mannen rakt på honom? Benny svettades medan mannen satte igång att trolla. Han gjorde kortkonster och konster med ringar av metall. Han drog upp kaniner ur en hatt och förvandlade dem till duvor. Och duvorna förvandlade han till blommor. Han såg en kvinna i fyra delar och satte ihop henne igen. Han fick stolar och bord att sväva i luften. Och allt gjorde han med ett kallt leende. Hela tiden såg han på Benny. Hans ögon var alldeles svarta. Lika svarta som hans kläder. Benny hade aldrig förr sett någon med sådana ögon. Nu kommer mitt sista nummer, sa annan. Men då behöver jag hjälp av någon ur publiken. En massa barn räckte upp händerna och några av de vuxna. Men inte Benny. Det här var ingenting för honom. Trollkaren såg sig omkring med sina svarta ögon. Du där. Ja just du, sa han. Kom hit. Kom hit till mig. Du är den jag behöver. Han såg rakt på Benny. Så log han sitt kalla leende. Nu märkte Benny att han också hade räckt upp handen. Han hade gjort det utan att veta om det. Alla såg på honom. Ge honom en varm applåd, sa mannen. Alla i tältet klappade händerna. Benny reste sig och gick ner till mannen. Hans hjärta slog fort. Han ville springa därifrån, men han kunde inte. Hans ben var så underliga. De lydde honom inte. Kom hit, sa mannen sakta. Han tittade hela tiden på Benny. Nu låg han inte längre. Hans ögon var svarta och grymma. Benny blev yr av att se in i de svarta ögonen. Kom hit. Det var så han hade ropat i parken. Kom tillbaka. Och Benny hade kommit tillbaka. Till mannen i svart. Benny måste lyda mannen. Han bestämde inte längre över sig själv. Det var som om han gick i sömnen fast han var vaken. Kom hit. Kom tillbaka. Orden ekade i Bennys huvud. Var inte rädd, sa mannen. Jag ska inte göra dig illa. Vad heter du? Benny. Han svarade lugnt och tydligt. Det hördes inte att han var rädd, men det var han. Han var så rädd. Bredvid mannen stod en stor trälåda. Den stod på hög kant som ett skåp. Men den hade fyra luckor. Mannen öppnade luckorna. Mitt sista nummer, sa han till publiken. Och Benny har lovat att hjälpa mig. Alla klappade händerna. Gå nu in i lådan, sa mannen. Han pekade och Benny ställde sig in i lådan. Alla såg på honom. De tyckte väl att det var spännande. Benny ville ropa på hjälp, men han kunde inte. Han kunde inte ens öppna munnen. Han kunde bara le lite. Det sista numret, som mannen högt. Det svåraste numret. Han stängde luckan längst ner. Att få saker att sväva är inte svårt, sa han. Han stängde den andra luckan. Att ta fram kaniner ur en hatt är lätt, sa han. Han stängde den tredje luckan. Att trolla fram kort kan alla lära sig, sa han. Mannen grep tag i den sista luckan. Den var framför Bennys ansikte. Mannen blinkade lite mot honom. Men att trolla bort någon helt och hållet, sa mannen. Det är en konst. Så stängde han luckan och allt blev svart för Benny. Som mannens ögon. Mörkt. Så mörkt. Så stilla. Så tyst. Något kittlade Benny i ansiktet. Han märkte att han blundade. Det var därför det var så mörkt. Han öppnade ögonen. Hö. Han låg i ett lager med hö. Vad är det, tänkte han. Då såg han det tjocka gallret. På andra sidan gallret syntes cirkustältet. Men den här gången var han innanför gallret. Han var inne i buren. Och borta är han. Hördes en mörk röst inifrån tältet. Och vem vet, vi kanske aldrig mer får se honom. Det var trollkarens röst. Folk klappade händerna. De visslade och ropade. Benny hörde ett morrande bakom sig. Han vände sig om och såg fem hungriga lejon. Vi får väl hoppas att lejonen blev ordentligt mätta så att de kunde göra ett riktigt fint framträdande sedan. Det var allt för den här gången, men till Nästa gång, ondskan finns där ute. Så håll ögonen öppna. Berättelsen om Bennys möte med den svarta trollkaren hittar du i boken Svart Cirkus av Kenneth Bogandamsen.